0: El ¿verdad? Vamos a empezar la carta de los filipenses. No tengo ni idea de cuánto nos va a llevar y no me preocupa. <ríe> ok, va wow, lo, que, lo que pase, <ríe> aquí estamos. Señor, te agradecemos este día por estar juntos de nuevo. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra y en este país la libertad de tenerla en casa, de tenerla en el carro, en el camión, aquí, en cualquier lugar. Gracias porque podemos tener este lugar, este templo abierto y con libertad de venir a alabarte, a aprender, a animarnos unos a los otros y pedimos que todo, todo, todo lo que va a suceder este día aquí en Aurora y en Arrenorte la, la noche, sea para bendición, sea para que tú te puedas mover. Muévete con toda libertad, te rogamos, Señor. Yo sé que no necesitas nuestro permiso. Simplemente te estamos diciendo que estamos dispuestos a recibir de ti dispuestos, a movernos como tú te mueves, en lo que tú estás haciendo globalmente en este universo, en esta tierra, y también en este país, en nuestro hogar y en nosotros, y en nuestra iglesia. Señor, bendice a los que están tratando de llegar y pedimos que les protejas y que todo lo que hagamos hoy sea para exaltar a Cristo y sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Filipenses ¿Cuántos han leído alguna vez la carta de Filipenses? Es muy corta Si la leen sin estudiarla, nada más leyéndola en menos de una hora ¿eh? Depende de qué tan rápido lean Ok, pero hoy vamos a empezar a estudiarla de a poco Paso a paso Y como ven la serie le hemos llamado Filipenses, Gozo en Cristo Porque es el tema principal Ok, el gozo en el Señor ahí entonces ya sabemos uh, quién es el autor, vamos a hablar del autor o autores. Ahora vamos a recordar que esto es una carta a una iglesia o posiblemente una red de iglesias en la ciudad de Filipos, de allí la, la, el nombre Filipenses. En la antigüedad las iglesias no tenían... Por lo general, con alguna excepción, tal vez no tenían nombres como tenemos nosotros, ¿no es cierto? Iglesia de la red, o iglesia esto, iglesia el otro. Generalmente los nombres tomaban del nombre de la ciudad, ¿ok? Entonces, como si dijéramos aquí la iglesia en Aurora. La razón por la cual no podemos decir eso es porque hay muchas iglesias en Aurora, y no todas son una red que se han formado al mismo tiempo o juntas como estamos haciendo nosotros ahora, que tenemos la red norte, ¿ven? Entonces, antes era el nombre de la ciudad, no existía la cuestión de otros nombres. Entonces, Pablo escribe a una iglesia local o probablemente una red de diferentes iglesias que fueron creciendo en esa ciudad de Filipos. Ahora, ¿todos tienen su hojita? ¿todos tienen su Biblia? All right. Vamos a leer en Filipenses capítulo 1 y hoy vamos a ver solamente los versículos 1 y 2. Y usted dice, ¿qué puede haber tanto mensaje en un saludo? Bueno, ajustese los cinturones, porque hay mucho. Filipenses, capítulo 1. ¿Leemos juntos? Vamos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vamos a mirar este domingo estos dos versículos nada más, ¿ok? Entonces, en su hoja dice, cuando leemos un saludo al comienzo de cualquier epístola, de cualquier carta, ustedes saben que la palabra epístola significa carta, debemos comprender que no se trata de un saludo informal, así como, hola hermano, ¿qué tal, cómo está? Buen día, Dios le bendiga, y es un saludo más bien informal, ¿verdad?, los, en las cartas también, nosotros hoy en día casi ya no enviamos cartas, ¿verdad? Muy poca gente envía cartas, con, pero ya sea un email, un correo electrónico o algo. Ustedes ven que el saludo en sí generalmente es una presentación para nosotros informar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Soy Daniel aquí y vamos al tema. En cambio, en la Biblia estas cartas aún los saludos tienen algo que decir. Okay. Entonces aquí debemos comprender que no es un mero saludo informal, aquí hay un mensaje condensado en el saludo. Okay. Vamos a ver estas expresiones como gracia y paz, no es como bendiciones hermano, aquí hay un mensaje adentro. Okay. Y debería verlo también en lo de bendiciones hermano. Pablo comienza refiriéndose a sí mismo y a Timoteo como que la carta la están escribiendo los dos, aunque sabemos que es el apóstol Pablo que realmente la está escribiendo, simplemente Timoteo está con él, que es la idea. Timoteo era un pastor y joven, por lo menos a comparación de Pablo, aparentemente, y Pablo lo estaba entrenando en gran parte, aun cuando ya era pastor Timoteo, Pablo, esas cartas a primera y segunda de Timoteo son cartas al mismo Timoteo. ¿Ok? Muy bien, entonces Pablo comienza refiriéndose a sí mismo y a Timoteo como qué. Ellos dos son siervos de Jesucristo. Y cuando concluye la carta, si van a Filipenses capítulo 4, versículos 21 a 23, cuando Pablo concluye la carta, se saluda a la iglesia de la ciudad de Filipos refiriéndose a la iglesia como los santos en Cristo Jesús. Ven, dice, saludad a todos los que... Santos, estoy en el versículo 21 del capítulo 4. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos, o, o, observen el, el uso de la palabra santos. Todos los santos os saludan y especialmente los de las casas de César. ¿Quién era César? ¿Alguien se acuerda quién era César? No era un miembro de la iglesia. Era el emperador romano. Y aquí dice los hermanos de la casa del César. ¿Usted sabía que ya había gente de la casa del César que se había entregado a Cristo por el ministerio de Pablo? Ok, no tanto entusiasmo, pero... El, el, el Pablo menciona eso en una de sus cartas, ¿ok? Entonces también ellos... Los saludan y eso es interesante. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Otra vez la palabra gracia. ¿okay? Entonces volvemos al capítulo 1 y a nuestro bosquejo. Estos saludos son significativos, no son saluditos nomás de cortesía. Aquí hay saludos con mensaje. Hoy vamos a analizar el primer saludo. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Otro día, cuando terminemos, vamos a ir al último, pero ahora vamos a este, porque es la base. Es la base sobre la cual Pablo escribe, desarrolla la carta. Y ustedes van a ver que tiene un mensaje poderoso para nuestra iglesia hoy, como para todas las iglesias. Así que, ¿están preparados? Muy bien, primero vamos al significado de los nombres. Tenemos Saulo, tenemos Pablo, tenemos Timoteo. Saulo es un nombre judío, hebreo, significa pedir, significa orar. Esa es simplemente la etimología o el significado del nombre Saulo. Pablo es el nombre del idioma latín que significa pequeño. ¿Okay? Este es un nombre para el mundo gentil, es decir, para el mundo no judío. Cuando el Señor eh, lo llama a Pablo y con Pablo comienza su apostolado a los gentiles, es decir, al mundo no israelita, no judío, Dejó de usar el nombre Saulo, su nombre hebreo, ¿ok? ¿Qué dice Hechos capítulo 13, versículo 9? Tenemos a Marlon otra vez con nosotros, bravo Marlon, ¿ok? ¿Qué dice Hechos 13, 9? ¿Quién no tiene? levante su mano y Marlon se acerca, no se la esperaban eso, aunque está ahí, ¿no? Hechos 13, 9, ahí atrás, ok, Lorena. Entonces, Saulo, que también es Pablo, <coughs> lleno, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Gracias, ahí está la aclaración. Entonces, ¿quién que también es quién? ¿Qué dice ahí? Saulo, que también es Pablo, pero observen, está en el comienzo allí, en el libro de los hechos, cuando Pablo empieza, Saulo de Tarso, esa es otra característica, antes se usaba mucho el nombre de la persona y el lugar de su procedencia, ¿ok? Entonces, es como si usted dijera, Miguel de México, ¿verdad? o de Chihuahua, o de Zacatecas, o donde sea, él era Saulo de Tarso, ese era el nombre hebreo, ahora es Pablo, ¿de dónde? Ya, ya no importa. ¿Ven? Ahora a partir del mundo gentil, él no usa ya ese nombre para identificarse con el pueblo gentil. No quiere decir que deja de ser judío. Simplemente, ¿recuerdan cuando Pablo en una, una parte dice, a todos me he hecho de todos para de todos modos ganar alguno? Eso este, es parte del asunto. Dejar atrás, no negar su cultura, pero no, ya no es importante. Ahora, lo más importante para Pablo es que él es un siervo de Cristo y lo más importante es ganar a gente para Cristo. Entonces ya comienza con la identificación inclusive de su nombre. Interesante, Pablo. Ahora, right. entonces, después tenemos Timoteo junto con Pablo. Este nombre es una combinación de dos palabras griegas que juntas significan el que honra a Dios. Ahora sabemos que Timoteo procedía de una familia cristiana, no como Pablo. ¿Cómo sabemos que Timoteo procedía de una familia cristiana? Hay dos personas que se mencionan en una de las cartas que eran parientes de Timoteo. La abuela, Loida, y la, y la madre, Eunice. ¿Okay? Entonces, Timoteo crece en una familia cristiana. Ahora miren qué interesante. Pablo venía de un mundo completamente diferente al de Timoteo. Timoteo es, es un hijo de ustedes, un hijo mío, nació en casa, nació en la iglesia, nació en Cristo. Tuvo su propia experiencia de conversión, de salvación, no fue cristiano por herencia, eso no existe. O por tradición, eso tampoco existe. Hubo una decisión personal en un momento donde Timoteo reconoció sus pecados, recibió a Cristo como Salvador y fue muy fiel. Fue muy fiel, fue muy de estudiar la escritura, fue muy de estar ahí. Y obviamente uno de los viajes cuando Timoteo lo conoce, aún siendo posiblemente Timoteo un jovencito, lo llama para que sea su compañero de viajes. Y lo empieza a entrenar como un futuro misionero, un futuro pastor. ¿Qué me dicen? Interesante, ¿verdad? Pero vienen de dos mundos completamente diferentes. ¿Ok? Ahora, ¿cómo dice Pablo que, cómo se autodenomina él y Timoteo? Siervos de Jesucristo. Esta era la oportunidad para Pablo de decir, yo soy el gran apóstol a los gentiles y aquí está mi business card. Con todos sus doctorados y sus cosas previas. Pablo era un hombre súper inteligente, con muchos títulos, con multiplicidad de idiomas, él hablaba varios idiomas, Sabemos, como les dije el domingo, creo, que Pablo Saulo de Tarso venía de una familia rica, venía de una familia de mucho dinero, claro, en un, uno de los mejores barrios y venía de una familia muy bien educada. Pablo había estudiado en las mejores universidades. Hoy diríamos, Pablo estuvo en Yale y como no le alcanzó fue a Harvard. ¿ok? Y, y era reconocido así. Y luego era un religioso altísimo de la época y de pronto tiene, recuerdan ustedes, en el libro de Hechos, ese encuentro con Jesús de Nazaret resucitado, cara a cara, visible. Esa es una de las razones por las cuales es considerado un apóstol. Esa es uno de los requisitos para ser un verdadero apóstol, no como lo que se escucha hoy en día, es un disparate. Eso es realmente un verdadero apóstol. Entonces... Dios, directamente resucitado Jesucristo, lo llama al apostolado a los gentiles, amén. Entonces, uh, este no era un ignorante, este no era un, un hombre común del vulgo, sin letras, como decían de los apóstoles, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando después de Pentecostés juzgaron de esa manera a Pedro, a Juan, a todos los demás? ¿Cómo estos hombres sin letras y del vulgo vienen acá y tienen tanta sabiduría? Bueno... ¿Qué pasó? El Espíritu Santo, ¿verdad? Cayó sobre ellos y empezaron a ellos a hablar. Y algunos dijeron, les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Recuerdan ese texto? Ese es el mejor... Um, ¿Cómo se dice? Compliment. José. Eh, no, yo también sabía eso. No, no, hay otra palabra. alago, ahí está. agua. halago. halago no, esa es la palabra. Es el mejor halago que puede tener un cristiano. Se imaginan que ustedes le conocen a usted, a mí dicen... Usted no ha estado con Jesús, ¿verdad? No solamente usted es cristiano, cualquiera es cristiano hoy en día. A menos que le diga usted es cristiano porque se da cuenta, como que sale de los poros que usted está con el Señor. Entonces esa es la idea. ¿Okay? Entonces de pronto Pablo se transforma también en ese hombre por ese encuentro personal con Cristo. Y él dice, todo lo que yo he estudiado, todos mis títulos, mi cultura, sin duda Dios la usa. ¿Se dan cuenta? Porque, por ejemplo, en un momento él está discutiendo con filósofos en la ciudad de Atenas. Y cuando usted ve, lee el lenguaje que Pablo usa, usted se da cuenta que Pablo conocía la filosofía de su época. Conocía el idioma de su época. No era, no, no era un ignorante de la cultura y de las ciencias. Sin embargo, no se aferra de eso. Pablo dice, todo eso lo tengo por basura. No porque no me sirva necesariamente, sino porque al lado de Cristo eso es una basura. Y dice en Filipenses, tengo eso por basura para ganar a Cristo. Y me estoy adelantando en, fil en Filipenses, pero la idea es que ganar a Cristo, ¿por qué? ¿Acaso no era de Cristo? No, 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 ganar a Cristo en el tema de lo que el Señor nos está enseñando aquí en los restos últimos meses en el verano. ¿Qué significa esa idea de ganar a Cristo? Poder conocerle cada vez más. Ya le conozco, pero necesito conocerle cada vez más. Ya soy salvo, pero necesito conocerle cada vez más. ¿Ven? Ya, ya, Porque ahí está el secreto de todo. Entonces Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todo lo demás que he estudiado, todo, es, para mí, comparativamente, no me sirve, es basura. Yo quiero conocer cada vez más a Cristo. ¿Ven? Entonces... Uh, que eso es para nosotros la enseñanza. Ese es el Pablo que está escribiendo esta carta, el único que está allí en la Biblia. Ahora ven, volviendo al bosquejo, siervos de Jesucristo, siendo que el idioma, en el idioma griego no aparece un artículo definido, la idea es que ellos, los dos, siervos, Timoteo y Pablo, eran siervos por naturaleza. ¿Qué significa esto? Significa que la palabra dulos, que se usa aquí en griego, se refiere a quién? Uno que está pegado a otro. Hmm. Uno que está pegado a otro. Eso es lo que la palabra dulos, esclavos, significa. La explicación aquí es entonces que Pablo estaba, ¿qué? Entre comillas, pegado a Jesucristo por los lazos del amor que nos constriñe. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo, qué dice 2 Corintios 5.14? Ahí está el texto. ¿Quién lo tiene? Levante su mano, así se acerca al micrófono. 2 Corintios 5.14. Ustedes pensaron, ah, todos los textos que vamos a ver son de Filipenses. Ah, ah. Ok, adelante, Mario. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Gracias. Nunca pensaron qué significa eso de que el amor de Cristo nos constriñe. Entonces, aquí tiene la explicación. La palabra constreñir del griego es un eco: significa obligar, imponer o forzar hacia algo. ¿Qué significa esto? Ni ustedes ni yo buscamos a Dios, y ahora vamos a ver qué dice Romanos, ni nadie le dio a Él primero para que le fuese recompensado. Vamos a mirar estos textos, Romanos 3 y Romanos 11, los tienen en su bosquejo, pero comprenden la idea de la palabra constreñir cuando, el Señor, cuando Pablo dice el amor de Cristo nos constriñe, no es una palabra en español que usamos muy seguido, por eso es necesario explicarla bien. La idea es, tenemos como un impulso hacia Él, una obligación con Él, es algo que no podemos evitar que está ahí adentro, es inexplicable y nos, nos... como un imán, ¿ok? Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 5, 14 y Romanos 3, 10 al 12? ¿Quién tiene Romanos aquí adelante? Romanos 3, Verónica. Muy bien, Romanos 3, 10 al 12, por favor. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gracias. Entonces, ninguno de nosotros buscó al Señor. ¿Se dieron cuenta? Usted ni yo no buscamos al Señor. El Señor nos buscó a nosotros. Ahora, hay otro texto que dice, buscada al Señor mientras puede ser hallado. Eso no está relacionado con este texto. La iniciativa fue de Dios. La Biblia dice que Dios nos amó primero. Estando en pecados, Dios nos amó, Dios nos conquistó. Una vez que nosotros somos salvos, comenzamos a buscar el rostro de Dios. ¿Ok? ¿Qué dice Romanos uh, 11, 35? ¿Ok? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le dio al Señor primero, otra vez, para que le fuese recompensado? Nadie. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Dios es el que siempre toma la iniciativa. ¿Se dieron cuenta? Entonces, ¿por qué usted ama a Dios? Porque qué le amó primero? No porque usted era tan bueno que dijo, voy a buscar a Dios. Ok, y aún para los que nacimos en un hogar cristiano, naturalmente tuvimos ayuda, pero nosotros tuvo que llegar un momento en que tuvimos que aceptar el llamado de Dios y nacer de nuevo. lo bien a sus hijos, ¿ok? Tiene que nacer de nuevo. Cada uno de ellos. No se fíen de que porque vienen siempre a la escuela de vida y están con ustedes y automáticamente son cristianos. No cometan ese error. Cada uno de ellos tiene que tomar su propia decisión. ¿De acuerdo? Porque el Señor los está buscando, el Señor les está hablando, inclusive a través de ustedes, a través de mí, a través de los maestros, a través de muchas cosas que el Espíritu Santo hace. Pero la iniciativa siempre es la de Dios. Entonces, estamos en, circulando sobre la idea de Pablo sobre ser siervos de Jesucristo, dulos en griego. La idea es por qué nos constriñen ser siervos de Jesucristo, porque Él nos llamó, Él nos conquistó, Él nos amó. ¿Ven? No se atribuyan nada, no nos atribuyamos nada o caemos en el mismo error de la iglesia que dice que la salvación es por obras. No hay nada que nosotros, usted y yo, podamos hacer por nuestra salvación. Lo único que podemos hacer es aceptarla. ¿Okay? La palabra dulos, otra vez siervo, se refiere también a quién? A uno que ha nacido en esclavitud. Ese es otro sentido de la palabra Dulos. Ustedes saben que la esclavitud en aquellos años era algo común, no era lo que ustedes ven en las películas o yo, no era lo que es un esclavo hoy. ¿OK? Entonces, por generaciones había familias de esclavos que nacían en casas de sus amos y sus hijos eran automáticamente esclavos de esos amos que eran de sus padres amos. Y así, pero no eran estos esclavos que iban con las cadenas por las calles, siendo maltratados, eran siervos de una casa se consideraban prácticamente familia, ¿Okay? había amos malos y entonces había esclavos que sufrían, pero también había esclavos que eran esclavos, pero no estaban tratando de hacer una revolución o un movimiento en contra de la esclavitud porque para ellos era normal y no eran maltratados, amaban a sus amos. ¿Ok? Y usamos a ellos. Y había buenos y malos. Y esto es una de las cosas que tienen que explicar aquellos que dicen, si Dios es Dios, ¿por qué no abolió la esclavitud en la Biblia? No era lo mismo que ellos están hablando. ¿Ok? Y después, por supuesto, hay también textos relacionados a la esclavitud. Pero aquí la idea es, Dulo significa alguien que nació en una familia de esclavos, siendo esclavo. Esa es la idea también. Se usaba también esa palabra a ese nivel. Pablo nació, aquí está la aplicación, Pablo nació bajo, ¿qué? La esclavitud del pecado cuando nació biológicamente, de su mamá y de su papá. Y nació en la esclavitud amorosa del Señor Jesucristo cuando nació de nuevo en el Espíritu Santo, el día de su conversión. ¿Agarraron la idea de eso? En otras palabras, ¿quiénes de ustedes, como Pablo, ¿Quiénes de nosotros, como Pablo, nacimos biológicamente en la esclavitud del pecado? Todos. ¿Quiénes de ustedes, quiénes de todos nosotros, cuando nacimos de nuevo en Cristo pasamos a ser esclavos de Cristo? Todos. Y esa es la parte que muchas veces no se predica, porque no es muy popular. ¿Se imagina si yo me paro en el púlpito dentro de un rato y le digo, ¿quién quiere ser esclavo de Cristo? La connotación de la palabra esclavo, ¿verdad? es eh. Entonces, mejor decir... ¿Quién quiere ser libre en Cristo y que Dios le prospere y que Dios le... dé, de... ¡Amén! ¿Verdad? ¿Vieron la diferencia? Pero, ¿cuál de los dos es bíblico? El esclavo. Lo demás puede venir por añadidura, pero el esclavo es la idea. Entonces, ¿cuál es la idea que usa aquí Pablo en su saludo? Cuando él dice... Timoteo y yo somos siervos de Jesucristo. ¿Ven la gente de su época lo que estaba entendiendo que nosotros si no lo estudiamos no comprendemos? El uso de la palabra dulos en esta carta para la iglesia de los filipenses no es lo mismo que para usted y para mí. Usted y yo usamos la palabra siervo de Dios y pensamos en el pastor. O en diáconos, o en ancianos, o líderes, o en mujeres, o son siervos y siervas de Dios. Ya, yeah, seguro. Pero aquí, siervo de Jesucristo significa cristiano. Es un cristiano, es un esclavo de Cristo. No, no diferente de los receptores de la carta. ¿Okay? Diferente en el sentido del trabajo que Dios les mandó hacer como un apostolado, un pastorado. Pero captaron la idea de lo que es un siervo. ¿Saben que todos ustedes y yo somos todos siervos de Jesucristo? ¿Saben que todos somos esclavos de Jesucristo? Y antes éramos esclavos de Satanás y del mundo, ahora somos esclavos de Cristo. Pues, ¿cuál es mejor, verdad? Entonces, ahí está la cosa. Y tenemos que trabajar y vivir como esclavos de Cristo. La diferencia es que, el, como nuestra idea de esclavitud es tan negativa, ¿verdad? naturalmente, pensamos, esclavo, el amo es opresivo, ¿verdad? Es alguien que, que lo va a tratar mal Alguien que no le va a proveer Alguien que le va a obligar a hacer muchas cosas Entonces decimos, no, 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 no Mejor soy un hijo o una hija de Dios Sí, sí, es un hijo o una hija de Dios Pero es un esclavo en Cristo Entonces esclavo indica Usted está sometida, sometido al Señor Usted está bajo el control de Dios Su cuerpo ya no le pertenece Su mente no le pertenece Todo es de Dios Por eso ha nacido de nuevo Y ha sido adoptado Amén All right. entonces aquí va la cosa. Entonces dice aquí, la relación, o oh, más adelante, la palabra dulo se refiere también a uno que ha nacido en la esclavitud. Pablo nació entonces bajo la esclavitud, ya explicamos eso. Ah, además la palabra se refiere a uno que está en relación con otro y que solo la muerte puede romper tal relación esto es similar a la relación matrimonial delante de Dios. ¿Se acuerdan eso de hasta que la muerte los separe? La relación de Pablo con, Sat la de Pablo con Satanás fue rota cuando Pablo se identificó con Jesucristo en su muerte en la cruz. Gálatas 20, famosísimo dice. Emma, aquí adelante. Sorry. Con Cristo estoy justo juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, entonces con Cristo estoy juntamente crucificado ¿qué significa eso? Cristo ya había muerto hace unos años antes, Pablo no quería saber nada con Cristo en esa época, Cristo resucitó, está en los cielos sentado a la vista del Padre, ¿qué es este lenguaje de con Cristo estoy juntamente crucificado? Murió a sus pasiones, murió, o sea, es un esclavo de Cristo. La idea es, hay una identificación con Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, ahí murió Pablo. Cuando Cristo murió en la cruz, ahí murió Daniel. Y usted ponga su nombre. ¿Por qué? Porque delante de Dios el Padre, lo que Jesús hizo en la cruz, lo hizo no solamente por Pablo, sino por todo aquel que cree en él. Entonces, cargó en él el pecado, dice la Biblia, de todos los hombres. ¿Ven? Entonces, Pablo está hablando en Gálatas acerca de la ley y la gracia. Y él dice, la ley es la ley de Dios, hay que respetarla, pero ya cumplió su función, ya no vivimos bajo el yugo de la ley, ahora estamos bajo el yugo de la gracia. Entonces, en ese contexto, Pablo en Gálatas dice, con Cristo estoy crucificado, también a la ley. Esa es la idea. Ya no vivo yo, es decir, no hago lo que se me da la gana. ¿Vieron? Ya no vivo yo. Ahora, ¿quién vive? Cristo en mí. ¿Okay? Soy otra persona, nací de nuevo, Él está dentro mío. Él vive. Y entonces dice, lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo humano, no es que andaba en la carne, como dice otra expresión, en pecado, ¿no? Lo que vivo en este cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ven, Entonces, aquí en Galatas 2.20, otra vez, nos dice que la relación de Pablo con Satanás fue rota, igual que la suya fue rota, y la mía con Satanás fue rota, cuando nos identificamos con Jesucristo en la muerte en la cruz. Es decir, cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor, lo que está haciendo es identificándose con Cristo en el día de su muerte. Está diciendo, oh, yo acepto que cuando Cristo murió en la cruz, murió por mí. Es como si yo hubiese estado pagando en la cruz. Como yo no puedo pagar en la cruz porque soy imperfecto, Cristo lo hizo y al hacerlo por mí, lo hizo representándome a mí. Entonces es como si yo hubiese estado en la cruz. ¿Ven la idea? Esa es la idea de la justificación, la regeneración y todos esos nombres que en teología a veces hablamos. Ok, ahora Pablo está en una relación como inquebrantable con el Señor Jesucristo. Todos comprendemos esa expresión, ¿verdad? Miren todo lo que sale del saludo de dos versículos. Ahora Pablo está en una relación inquebrantable con el Señor Jesucristo, en la cual dura, esa relación dura, ¿para cuándo? Para siempre. ¿Por qué? Porque Jesucristo no puede morir. ¿Pensaron alguna vez eso? La muerte no tiene más poder sobre él, él resucitó, digamos, el hombre, Jesucristo, resucitó, Dios. Entonces... Justamente por eso, porque Él no puede morir, la relación con Él no puede morir. Es inquebrantable. Y usted y yo, aun si morimos físicamente, automáticamente vamos con el Señor, es lo que la Biblia dice, ¿verdad? ¿Cómo? La relación se mantiene, no se rompe. Así que si usted muere esta tarde y usted dice, hoy oh, entonces mi relación con Dios... se... No, al contrario, va a ser mejor. Usted pasa de un estado al otro, pero la relación no se rompe. No es como cuando en el matrimonio la relación romp, se rompe en, el, en, el, en la muerte. Y yo sé lo que está pensando. Y cuando estemos en el cielo, vamos a seguir teniendo la misma esposa. Las preguntas que hicieron a Jesús, ¿se acuerdan? Fulano tuvo varias esposas, ¿cuál de ellas es? Y Jesús dijo, van a, no, van a ser como los ángeles, no hay ese tipo de relación arriba. Lo que sí vamos a ver es que vamos a saber quién es quién, nos vamos a reconocer y ese es otro tema. Pero el punto aquí es, no es así la relación con Cristo. La relación con Cristo no se rompe nunca, desde el momento. ¿cuánto, cuánto, ¿Quién se acuerda del día que se convirtió? Ok, ¿se acuerda la fecha? Yo no me acuerdo la fecha exacta, pero me acuerdo el año y me acuerdo lo que pasó. ¿Alguien se acuerda, para poner un ejemplo, ¿Alguien se acuerda de una fecha más o menos, Angelita? Junio, junio, 6 del, junio 6 del 2005. Desde junio 6 del 2005, Angelita comenzó una relación con Cristo y no va a terminar jamás. Valente, ¿se acuerda? <risa> ¿Qué día de diciembre? 20 de diciembre a la una de la mañana 2004 a la una de la mañana del 2004, ¿escucharon eso? <risa> Valente se entregó su vida a Cristo el 20 de diciembre del 2004 a la una de la mañana no, hombre, ¿qué hacías ahora despierto? good ven, ahora Valente desde el día que se entregó a Cristo el 20 de diciembre a la una de la mañana siempre esa relación va a permanecer por el resto de la eternidad es inquebrantable, no tiene un final. Ahí no va hasta que la muerte lo separe. Al contrario, la muerte nos une más, ¿ok? Entonces, piense desde el momento que usted se entró a Cristo, comenzó esa relación por toda la eternidad. Y es una relación indestructible. Para aquellos que piensan que la salvación, you know, se pierde... Aquí hay otra, es una Si hay realmente una salvación, si hubo realmente un nuevo nacimiento, si no hubo un nacimiento, pues no hay nada que perder porque nunca nació. No lo único que va a perder es religión. Pero si hubo un nuevo nacimiento, eso es indestructible. ¿Okay? Ahora, podemos hablar, como lo hemos hecho otras veces, de qué ocurre si la persona hace esto o lo otro. Ese no es nuestro tema hoy. Pero aquí... El asunto es que desde el día en que nacimos de nuevo, de verdad, genuinamente, esa relación es indestructible. Entonces, la palabra dulos por último se refiere siervo a uno cuya voluntad es que tragada. Yo sé que en algunos lugares de México esta es una mala palabra, pero no en la Biblia, ¿ok? Swallowed decimos en inglés, estragada, digerida <coughs> en la voluntad de, en la voluntad de otro. Uno que sirve a otro aún si tiene que echar fuera sus propios intereses personales, esa es la idea. Entonces, este es posiblemente el concepto más dramático de la palabra dulos en griego, que usa Pablo aquí. Pablo y Timoteo, dulos de Jesucristo, siervos de Jesucristo. En otras palabras, Pablo se dio cuenta que ya no tenía voluntad propia. Sí la tiene, en el sentido de que, bueno, acepto al Señor y you no. Know, Conoce la voz del Espíritu Santo, pero comprenden la idea. Ahora Pablo es un siervo, Cristo es el Señor. Entonces Pablo, Timoteo, Daniel, usted y yo constantemente hablamos con quién. Con el Señor, para ver qué es lo que el Señor quiere. Por ejemplo, como pastor, yo no puedo sentarme y decir, a ver qué se me ocurre predicar el domingo. Lo puedo hacer, va a salir bonito, pero ahí va a quedar. Lo que yo tengo que hacer como siervo de Dios es, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Nos quieres decir como iglesia el domingo. Y tengo que orar y esperar hasta que el Señor lo diga. Sería interesante que un ángel bajara y dijera, Dios dice que predique tal cosa, pero eso no ocurre. ¿Qué? En la relación, en la comunión con Dios, Dios muestra qué es, lo que quiere, cómo quiere, etcétera. Yo el domingo algo de eso, les dije. Pero eso va no solamente para un mensaje o para, a ver, tenemos que estudiar filipenses o qué cosa. Eso, eso no es solamente para esto, eso es para cualquier cosa en mi vida y en su vida. Uno opera la vida diaria de uno, ya no como la vida de uno. Es de Dios. Entonces ahí es, Señor, ¿con quién me caso o no me caso? ¿Ven? Señor, ¿salgo o no salgo? ¿Hago o no hago? ¿Qué hago? Siempre usted está pendiente de lo que papá dice. Él es el amo. Y esa es la idea de dulos, traga la, como quien traga la saliva dentro del cuerpo de otro. Es una idea extraña para nosotros, pero es la idea. La voluntad nuestra, por eso Pablo, ya, ya no es nuestra, por eso Pablo decía, ya no vivo yo. Galatas 20, ¿recuerdan? Ya no vivo yo. ¿Cómo que no vive? Si lo está escribiendo, lo está diciendo, espiritualmente hablando. Ya no vivo yo, dice Pablo. ¿Se dieron cuenta? Más vive ¿quién? Cristo en mí. Entonces, Cristo en mí es el que me dice quién soy, qué hago, dónde voy, qué no hago, cómo lo hago, cómo lo interpreto. Qué, ¿Ven? Entonces, ese buscar el rostro de Dios en su justicia de Mateo 6.33 va por ese canal también uno está cerca cada vez más del Señor y entonces uno más claramente va escuchando la voz de Dios la dirección de Dios, los sí de Dios, los no de Dios las alertas, las luces rojas todo lo que decimos, las verdes, las amarillas entonces lo que, lo que filipenses en la carta el Espíritu Santo lo inspira a Pablo va por ese lado Sí hay gozo en Cristo como es el nombre de nuestra uh, uh, serie pero no es un gozo superficial que viene como en un momento de felicidad porque le aumentaron el cheque de salario you know, o porque nació un nuevo hijo, un nuevo nieto o porque perdió peso y está más contento esos son momentos de gozo espontáneos episodios de felicidad muy bonitos pero este gozo que Pablo va a hablar en toda la carta de Filipenses hermanos tiene que ver con el gozo en Cristo el gozo de conocer personalmente al Señor cada vez más y el ser iluminados por Dios en su voluntad y saber qué es lo que Él tiene para nosotros y cómo bendice y la victoria en la vida. ¿Ok? Entonces, continuamos. La palabra Jesucristo. No sé si alguna vez se preguntaron qué significa. Pero Pablo la usa aquí en filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Jesucristo, el nombre Cristo, ho Christos es el deletreo en español de la palabra griega esta, o Cristos, la cual al mismo tiempo, la palabra Cristo, Cristos, al mismo tiempo, escuché esto, es la traducción de la palabra hebrea que significa Mesías. La palabra Cristo significa el ungido de Dios. El nombre Jesús, que el ángel Gabriel le dijo a María y José que tenían que llamar a Jesús, Jesús, llamará a su nombre Jesús, ¿recuerdan? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús es el deletreo en español de la palabra hebrea Yeshua. Algunos dicen Yeshua, depende. La cual significa Jehová salva. Así que en ambos nombres, Jesús Cristo o Jesucristo, como lo escribimos en español, o Jesus Christ... Tenemos el oficio mesiánico de nuestro Señor en la palabra Cristo. Tenemos su Deidad, de ahí sabemos que Jesús es Dios, contrario a lo que dicen las sectas. Y tenemos el trabajo de su expiación, palabra que significa su sacrificio redentor por nosotros. Así que en el solo nombre de Jesucristo tenemos el mensaje del Evangelio. ¿Qué? Así que para los que digan, no es solamente Jehová, o no es Jesús, sí, pero no es Dios. El nombre de Jesús, Jesucristo, bien estudiado aún etimológicamente en su idioma original, ahí está todo el mensaje de que Jesucristo es Dios hecho hombre. ¿Qué? Inclusive, más atrás en el Antiguo Testamento, cuando dice Isaías llamar a su nombre Emanuel. ¿Qué significa la palabra Emmanuel? Emanuel. Dios con nosotros. Entonces, ¿le va a llamar al baby que iban a nacer en Belén, Dios con nosotros? Hoy en día usamos la, el nombre Emanuel. Yo tengo un, un, un sobrinito que se llama Emanuel. Nos gusta el nombre. A los padres les gusta el nombre. Sabe qué significa Dios con nosotros. Pero la primera vez que ese nombre se usó fue para Jesús. Entonces, ya los profetas al anunciar el nombre va a ser Emanuel... Ya están diciendo, es Dios venido a la tierra con nosotros. Boom, ¿Ok? Entonces, y luego lo que significa Jesús y lo que significa Cristo. ¿Se dan cuenta? En el solo nombre del Señor está ya su mensaje. All right. Ahora, santos. Pablo escribe a los santos. Estos no son los que están colgados en las paredes de algunos templos. Esos no oyen, no hablan, no caminan, no piensan, no tienen corazón. Santos, esta palabra es la traducción de la palabra ría que significa puesto aparte. Creo que todos sabemos esto, ¿verdad? Desde que nos entregamos a Cristo, Dios escribió nuestro nombre en el libro de la vida y nos puso aparte. Eso es en su forma verbal, en la palabra verbo, en la palabra perdón, santo como verbo. Y luego los que fueron puestos aparte es en su forma sustantiva. Ahora, es una manera de llamar a los cristianos. ¿Ok? ¿Ok? Es una manera de llamar a los cristianos. Se da cuenta que hoy en día nos costaría a nosotros llamarnos santos, ¿verdad? Yo tengo al hermano Juan Casaparco acá. Pero es que, hola, Juan, hermano Juan, ¿cómo está? Imagínense si hoy le digo, hola, santo. Y lo, pero bíblicamente está bien. O si yo les digo a ustedes, la santa iglesia, la red, ¿está mal? No. Ahora si yo le digo, la santa iglesia, madre, la red, pff, la regué. Pero bíblicamente podría decir... La Santa de la red. ¿Por qué? Es un conjunto de santos. Pero ¿quiénes son santos? Ven la equivocación. La Iglesia católica y la Iglesia legalista cristiana ha hecho de santos una palabra ridícula, ridícula en el sentido de que lo han ido, lo llevaron más por el lado de la conducta. Ahora, naturalmente, un santo como usted y yo en Cristo, nuestra conducta tiene que mostrar que Cristo vive en nuestro corazón. Eso viene de adentro hacia afuera. Pero esta gente, y algunos de estos hermanos, ¿qué han hecho? De afuera para adentro. Entonces, ¿qué es la santidad en los contextos legalistas? ¿Qué? ¿Quién dijo no comer tacos? Legalistas. legalistas. <risa> Escuché no comer taco. What? <risa> no comer chile podría ser, pero no... La apariencia. Toman cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, dirigidas a la mujer, right? en ese momento, el corte de cabello, cubrirse la cabeza, joya sí o no, y hacen una doctrina de ese asunto. Y eso es un gran peligro. Es una trampa diabólica, ¿sabían? Porque hace que la persona se concentre en eso y no en Cristo. Yo he escuchado mensajes enteros que me han dado, perdón por lo que voy a decir, pero me han dado ganas de vomitar. Porque todo el mensaje o gran parte del mensaje tuvo que ver con reglas y leyes sobre si aretes o no aretes, si corta el cabello o no corta el cabello, si el hombre se puede usar la barba o no la puede usar, si bigote o no, si el cabello largo o no, si la falda. Y, si... y uno se va de ahí vacío más de como entró, pensando, ¿y dónde está Cristo acá? ¿Dónde está el mensaje? ¿Dónde, qué, qué? ¿Cuál es la idea? Jesucristo dijo, si yo fuese exaltado a todos a de mí mismo. No si cierta cosa que alguien hizo doctrina de eso. Pablo estaba hablando a una iglesia en particular o dos por ciertas circunstancias particulares. ¿Ok? Hay que interpretarlo bien y ya vamos a llegar un día a ese asunto cuando nos toque. Mientras tanto es en cuanto usted toma cualquiera de esas cosas y las exalta a un punto de servidumbre y usted piensa que eso es santidad, usted no, no está siendo instrumento de Dios. Ahora, al mismo tiempo usted dice, pastor, cuidado porque están los liberalistas y yo no quiero que usted vaya a ser uno. ¿Qué? Ven, liberalismo es todo vale. Acá no estamos diciendo todo vale. Acá inclusive en la red decimos, mujer sea modesta, hombre sea modesto. Pero una cosa es ser modesto reflejando a Cristo y otra cosa es querer ser uno. La corporización de Dios. Entonces, cuidado con esos temas, ¿ok? Pablo no es legalista inclusive cuando habla de esos temas. Así que la palabra santo significa alguien que desde el momento de su salvación fue como, apartado por Dios. Ya no es del mundo. Jesús dice, en el Nuevo Testamento se dice, estaba en las tinieblas y ahora qué pasó? Del reino de las tinieblas viene al... Reino de la luz admirable del Señor. ¿Ven? Hay un cambio interno, hay un cambio de adentro. ¿De acuerdo? Yo, la iglesia, esta o cualquier otra, la religión, una denominación, no puede hacer esos cambios en mi vida y en su vida. ¿Se dio cuenta? Por eso muchas de esas personas cumplen con esas reglas, pero por dentro, no. Y Dios, el Señor Jesús mismo llamó a gente así, sepulcros blanqueados. Ouch. Así eran los fariseos, ese es el espíritu legalista. ¿Por qué sepulcros blanqueados? Dice, porque por afuera, ahora recuerde que estamos hablando de sepulcros judíos, no de sepulcros los nuestros. En aquellas épocas los sepulcros blanqueados generalmente eran esas piedras, esas rocas, esas cuevas, y afuera las pintaban de blanco, ponían hermosas flores, y uno lo miraba y decía, adentro hubo un muerto, pero qué bonito se ve de afuera. Y el Señor dijo, sepulcros blanqueados, por afuera todo parece bonito. Dice, pero por dentro hay cuerpos putrefactos, podridos. Entonces ve que el Señor mira, ahora si el corazón está lleno del Espíritu Santo, si la vida está lleno de Espíritu Santo, afuera también se va a reflejar. Pero no con leyes que nosotros impongamos. ¿okay? El mismo Espíritu Santo le dice a usted, mm, esto no es modesto le va a hacer sentir incómodo o incómoda. O le va a hacer sentir, esto no agrada a Dios. O le va a hacer sentir, ah, todo el mundo me está mirando a mí por tantas joyas ridículas que traigo, como hacían aquellas mujeres en esa época, ¿verdad? Que se hacían... Por empezar, no se cortaban el cabello, porque supuestamente no se podía hacer, por respeto al hombre. Entonces, ¿qué hacían? Se levantaban el cabello y en el medio se ponían piedras y una banana, cualquier cosa. ¿En serio? Imagínese, imagínese usted entre una persona así hoy, ¿Usted cree que usted puede prestar atención a, al Señor? Entonces, ok. Santo significa apartado por Dios. Y la conducta de santidad surge de una persona llena de Espíritu Santo. No en modalidades como las que nosotros pensamos. All right. Así que eh, a esto les escribe Pablo. A los santos, a los apartados por Dios. A los que de veras han nacido de nuevo en Cristo. All right. ¿Estamos bien? Bien. Ok. Mensaje más doctrinal o lección más doctrinal viene el domingo que viene Pero estamos en la introducción de Filipenses Entonces aquí, puesto aparte, fueron puestos aparte Es una manera de llamar a los cristianos porque hemos sido apartados para Dios Desde el día de nuestra conversión a Él Todos los santos, como lo usa aquí Pablo Es una expresión que usa Pablo para incluir aún a los miembros de la iglesia en Filipos Que no enviaron ayuda para su ministerio había algunas divisiones en la iglesia en Filipos Y Pablo se pone por encima de esas divisiones Como siempre debe hacer un buen líder Si usted es un líder aquí, yo, esa es la idea Entonces, ¿qué pasaba? Cuando leamos toda la carta de Filipenses Y yo le sugerí el domingo pasado Léala para el domingo que viene, ya sepa Entonces, Pablo le escribe a la, a, a, a la iglesia en Filipos Porque la iglesia en Filipos Y él lo nombra, lo menciona Había mandado ofrendas para su misión, para que él pudiese establecer otras iglesias. La, la iniciativa principal de Pablo ahora es enviarles una carta dándole gracias por esas ofrendas, dándole gracias por esas donaciones, porque es para el reino de Dios. Ahora, observen cómo él usa aquí este lenguaje a todos. Entonces él dice, a todos los santos, lo ven en el capítulo 1, versículo 1. ¿Para qué, ¿Para qué es necesario poner a todos los santos? ¿Por qué Pablo no dijo, hey, a toda la iglesia en Filipo? Gracias. Dice, a todos los santos. Entonces, aquí está incluyendo inclusive a los que no pudieron dar. ¿Ven? Inclusive a los que por alguna razón no, no lo quisieron hacer o no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante en Filipenses, había algunas divisiones entre estos y Pablo se pone por arriba de eso. En otras palabras, un buen líder, una buena líder, no hace esa excepción de personas. Un buen líder, una, nueva, una buena líder, el día de mañana usted es líder en una clase aquí en la Escuela de Vida o en alguna de las redes que vamos a tener, o junos, ya es un líder. Entonces, usted va a ver... Que de pronto hay ciertos alumnos o miembros o gente en la iglesia que son más ávidos de responder al mensaje de la palabra de Dios o de responder a una donación o de responder a un trabajo. Entonces, ¿usted qué hace? Les voy a dar un ejemplo de casa, ¿ok? Estamos en casa, ¿ok? Hace... ¿Cuándo fuimos, Juana? ¿Cuándo fueron a la Red Norte? Dos, tres sábados atrás. Yo dije, no hice un gran anuncio a todo el mundo, parte de mi falta, pero yo dije, tal sábado vamos a estar en la Red Norte, by the way, yo no voy a poder ese sábado, pero va a haber un grupo de personas, los que quieran, vayamos a la Red Norte, es un edificio viejo, estamos tratando de repararlo, los que puedan ir, qué lindo, a partir de las 9 de la mañana, en cualquier momento, aunque sea una hora, si sí usted puede ir. A la noche me dijeron que fueron solamente cinco personas. Yo dije, fine. El anuncio fue los que pueden ir. Mire, si yo venía el domingo y decía, y usted que no fue a la Red Norte ayer, no se da cuenta que este es el reino de Dios, tendría que haber dejado cualquier cosa por haber ido. Usted no ama al Señor, porque si usted hubiera amado al Señor, usted hubiese ido y usted hubiese puesto plata y hubiese ido a pintar. y Mire que los caños, ¿verdad? Que podría haber hecho todo eso. ¿Por qué no lo hice? Porque aunque fueron cinco personas, esas cinco personas nos representaron a todos los que no pudimos ir. Es el Espíritu de Dios trabajando en una familia. Ahora usted dice, ¿pero no hubiese sido bueno que hubiese habido diez? No, el lugar es muy chico. <risa> <risa> Pero hubiese sido bueno que hubiese diez, ya, hubiésemos repartido como ya en otras oportunidades fuimos más de diez. Ahora, lo que yo no quiero hacer es crearle culpabilidad a usted porque usted no pudo ir o porque no quiso, o porque tenía una función familiar, o porque le dolía la cabeza, whatever. Al mismo tiempo, le puedo animar a hacerlo. Hey, si usted puede, si usted desea, vamos a hacerlo. Pero ven la idea, Pablo, ¿de dónde yo tomé ese ejemplo? De Pablo. Ven, Pablo de repente dice, obviamente no todos pudieron enviar esa ofrenda, pero yo no los pongo en una categoría menor, ni Pablo les dice, a ver, ustedes, los que caminan con los codos, no piensan en el Señor. Pablo dice a todos los santos, ¿ven el amor de ese hombre por esa iglesia? ¿Ven por qué la iglesia lo amaba tanto y había tanto gozo allí? No hay problema, ¿ok? Al cabo cada uno con el Señor, ahí está la cuestión. Entonces, ok, hay cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden. Es la cuestión de ser conscientes de si, ¿por qué puedo o no puedo? Pero Pablo dirige la carta y hace la aclaración a todos los santos, no solamente a los que enviaron esa ofrenda, a todos. Ahora, esto también nos muestra una enseñanza muy grande. Todo lo que usted y yo hacemos, aún en la semana, o no hacemos, o hacemos bien o hacemos mal, ¿a quién les afecta? A todos. Indirectamente, afecta a todos de alguna manera. ¿Ok? Porque... Lo que el Señor nos está mostrando aquí es que la Iglesia somos todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo. Desde el más pequeño hasta el más grande. Todos. Desde el más jovencito hasta el más anciano. Todos. Por eso hay otro texto que dice, gócense con los que se gozan y con los que lloren. Unánimes entre vosotros, no altivos. No pagando a nadie. Mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Ven? El trato entre uno y los otros siempre es un trato así, de hermandad, de amor, somos el mismo Padre. Ninguno de nosotros vino a Cristo porque era mejor que el otro, a todos nos llamó Dios, aunque entramos por diferentes caminos en el sentido de que veníamos bajo diferentes circunstancias, el único camino es Cristo, ¿ven? Entonces uno hmm, tiene otra perspectiva de la vida. Ahora, right, para ir concluyendo. Obispos y diáconos, estos son los líderes de la iglesia en Filipos, también se llaman otros textos ancianos, es otra palabra que se usa o que usa Pablo en algunas ocasiones. Obispo, que significa como sobrever, como ver por arriba o supervisar. Ellos velaban por la salud espiritual de la iglesia. No es como los modernos obispos. Los modernos obispos, como los supuestos modernos apóstoles, se ponen por encima de los demás. Se dieron cuenta. Ellos son los menos meros, hay que darles honor y honra, hay que ellos mandan, dicen sí o no. Eso no existía en la iglesia. Yo no sé dónde lo sacaron. Es un invento humano. Estos son nombres que significan, son siervos y siervas de Dios, líderes. Todos son iguales, simplemente tienen roles diferentes. Porque yo soy el pastor de Iglesia a la Red. Eso no me hace a mí más grande o más alto que a usted. Yo, usted y yo somos, somos siervos igual, a mismo nivel. Tenemos roles diferentes. Y al tener roles diferentes, tenemos responsabilidades diferentes. Entonces la Biblia dice que yo como pastor un día voy a dar cuenta de todo lo que enseño. ¡Ja! ¿Por qué le digo hombre, por mí? ¿Ven? Entonces, esa responsabilidad usted no la va a tener. Yo sí. Cambia el rol. Pero categoría, uno más que el otro, más importante. Eso la iglesia nunca lo conoció. Eso empezó más tarde. Y hay que desecharlo. ¿Ok? Entonces, obispos, diáconos, todos estos nombres, ancianos, velan por la salud espiritual de la iglesia. Los diáconos, como ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 6, la primera vez que se mencionan los diáconos, eran siervos y velaban por los pobres, pero de una manera ministerial, no era obra social. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos al hermano Dino y a su esposa, y los tenemos ahí en el trabajo en el Ministerio de Ayuda. Ahora, siempre lo hemos dicho, la idea no es solamente si alguien necesita materialmente o you know, alguien viene nuevo, y, oh, fine, la iglesia ayuda. Pero recuerde, no es obra social. Ese acto de ayuda es amor unos por los otros y es un acto espiritual, es un acto ministerial, es un acto para llevar a la persona aún más cerca del Señor. ¿Se da cuenta? Porque obra social puede ser cualquiera. El gobierno hace obra social. ¿No conocen ustedes instituciones de obra social? ¿No han ido alguna vez a lo mejor a pedir pan, ropa o lo que sea? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos y nosotros como iglesia si hacemos eso? Lo nuestro tiene una meta, lo nuestro tiene un propósito, lo nuestro se hace en el nombre de Jesús, lo nuestro alcanza almas, cambia vidas, no solamente pone pan sobre la mesa o una silla que no teníamos, o llegó alguien de otro país y le dimos una mesa. Bueno, ¡Gloria a Dios! O entre nosotros, a lo mejor se le rompió el carro a alguien y vamos y le ayudamos y no le cobramos. Eso es cuestión nuestra. O le cobramos poco. Eso es cuestión nuestra. Son detalles. El punto es por qué se hace. No es mera obra social. Entonces, los diáconos en la Iglesia Primitiva, comenzando en Hechos 6, cuando estaba el problema de las viudas, recuerda Entre los viudas de los judíos, con las viudas de los no judíos. El problema no era una cuestión de vamos a... Ah, ahí comenzó el primer goodwill. Ahí nació, nació el Salvation Army. No, no. Eso se hacía con el propósito de ministrar a la vida espiritual, inclusive, de la persona necesidad. A veces Dios permite que usted y yo tengamos necesidades materiales. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta o no? Y usted dice, ¿por qué será? Porque la familia de Dios, que es la iglesia, en este caso la red para usted, estamos ahí para ayudarle. ¿Por qué? simplemente es una tarea de caridad o lástima, no, recuerde que la lástima lastima, yo siempre juego con esa palabrita, la idea no es esa, la idea es esta, estamos ahí para ministrarle, cuando usted o yo tenemos una necesidad material o física o de salud, siempre nuestro ánimo tiende a bajar un poquito, aunque tengamos mucha fe, siempre nos encontramos en un poco de aprietos y de pronto que otras personas de la iglesia vengan y nos ayuden. El, lo, lo material es bueno y es necesario, pero no es el fin último. El fin último es, con esto le recuerdo que Dios ama. Con esta ayuda, anímese. Dios está proveyendo. Ve, se, ve, ve la idea, ven que es diferente la idea. No es simplemente voy y alimento a los pobres. Eh, aquí hay, hay otro fin. Y el fin es animar, ayudar, exhortar, apoyar. Pobre de esa gente, ¿verdad? Que sufre enfermedades y problemas materiales y, y matrimoniales y no tiene a quién recurrir. Y cuando recurren a la gente, gente le ayuda, pero no hay, no hay necesariamente ahí un espíritu de amor, de comprensión, de ayuda, de a ver ¿qué, qué, 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 es, qué está tratando de comunicar el Señor en esta prueba, vamos a ayudarnos, eso no existe allá afuera, aquí sí. ¿Okay? Entonces ahí está la idea de los diáconos o diáconos en Hechos 6 y que Filipenses aquí en la carta Pablo los saluda. Bueno, gracia y paz. Gracia que dice que es un favor inmerecido, en otras palabras, Nadie merece la salvación. Dios la da, inmerecido merecido de Dios en la cruz por nosotros. Es un favor extraordinario. ¿Qué significa eso? Es algo que no es un favor que se espera o que ordinariamente se puede dar. Estoy usando la palabra ordinario como lo común, lo que se espera, ¿verdad? Lo que se espera. Digamos, si usted dice, estoy caminando y tropiezo y alguien me agarra, me hizo un favor, ¿verdad? Pero eso no es un favor extraordinario. Se supone que alguien, por gentileza, va a hacer eso. A menos que tenga algún problema por aquí arriba en ciertas neuronas. Uno va a ayudar. Eso lo hace hasta un ateo. Alguien que no cree en Dios puede ayudar a alguien, ¿o no? Ya, yeah. está haciéndole un favor. Pero cuando hablamos de un favor extra merecido, extra, como decimos acá? Extraordinario. Es un favor fuera de lo común. ¿Se dan cuenta? Por eso hay gente que no cree en Cristo. Porque piensan, ¿cómo puede Dios enviar a su hijo a morir por los demás? Los demás tendrían que aprender a pagar por sus propios pecados y lograr su salvación. Ah, uh -uh. No. Ahí no hay gracia, ahí no hay favor, ahí hay obras. El Señor dice, esto es extraordinario, fuera de lo común, no pensado por un ser humano. La gran sorpresa de Satanás. Y de pronto Dios dice, mi gracia, extraordinario. ¿Se acuerdan aquel, rapidito, se acuerdan aquello de la milla extra? ¿Se acuerdan cuando el Señor les dice a uno, si alguno te pide ir con él una milla, ve con él dos. ¿Usted cree que eso es simplemente para decir, ah, qué buena persona. Los cristianos tenemos que hacer la milla extra. Hoy en día no cuesta nada hacer la milla extra. Con un carro la hacemos en 30 segundos. Atrás hay un mensaje. El mensaje es la gracia de Dios. Dios, Dios, Dios hizo la milla extra. Ven, Dios hizo lo extraordinario, más allá de lo que se espera. Esa es la gracia. Y luego la palabra paz. Gracia es en atar o pegar al pecador arrepentido con Cristo. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice? estaba pegado, dulos, a Cristo. Y entonces aquí, entonces paz y gracia significan juntar ambas cosas. La gracia de Dios es en atar o pegar al pecador arrepentido, creyente, con Dios y con la vida de Dios. Y hacer esto constantemente, es decir, no se despega. ¿Recuerdan lo de la inquebrantable? de la vida, con Dios, esto no se despega. Entonces, de tal manera que experimentamos la armonía con Dios cada vez más. Hmm. Cuando el Señor dice, vayamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, vamos a ver en Filipenses, ahí va la cosa. Aprendimos algo de saludo, dos versículos. A lo mejor hasta ahora era un saludo. Ahora es un mensaje condensado en un saludo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Les recomiendo que lean Filipenses. Así cuando vengan el domingo van a estar, wow, esto es increíble. Y no, me cuentan qué han descubierto, qué les ha dicho el Señor. La semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.